0: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Anne van Kempen en Rens van den Berg nemen je mee in de wereld van de zorg en wat hierin speelt. Dit doen zij door het voeren van een interessante dialoog met prikkelende vragen, boeiende topics en inspirerende gasten. Welkom bij Luisteren naar de Zorg. Welkom bij een nieuwe aflevering Luisteren naar de Zorg. Vandaag als speciale gast hebben we Jeff Mol. Bestuurder bij Santé Partners, verpleegkundige van huis uit en bedrijfskundige. Uh, superleuk dat je er bent, Jeff. Wil je eens iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, nou je hebt al veel gezegd. Uh, Jeff Molders, en de bestuurder bij Santé Partners. Ja, Ik werk zo vanaf mijn achttiende ongeveer in de zorg en de laatste twee jaar als bestuurder. En daarvoor was ik vijf jaar directeur ook in de oudere zorg. Dus daar heb ik vooral mijn ervaring opgebouwd in de langdurige zorg.
0: Oké, okay, mooi. En 40 is eigenlijk best wel jong. Hè? Ik denk dat als je naar jouw collega-bestuurders kijkt, dat, uh, dat je op je 38ste al uh, bestuurder was in de zorg. Dat hoor ik niet zo vaak. Uh. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
1: Dat klopt. Ik, ik ben nog niet veel. Ik ben één iemand tegengekomen die nog een jaartje jonger was, die uh, ook bestuurder uh, werd. Uh, dus dat klopt. Daar kom je niet heel erg veel, uh, veel tegen nog. Uh, vind ik ook wel ergens heel erg uh, leuk dat ik die kans heb uh, gekregen en, uh, en mooi. Uh, omdat ik ook wel heel erg geloof dat, dat andere generaties ook weer andere dingen meebrengen. En uh, ja, in die zin uh, hoop ik natuurlijk ook mijn bijdrage te kunnen leveren in mijn uh, rol.
2: En wat, wat breng jij mee uh, als jonge bestuurder? Waar maak jij het verschil?
1: Nou kijk, er zitten natuurlijk... I- Iedereen brengt iets mee, hè? dus ik wil me niet te veel afzetten tegen de gevestigde orde of zo. Um, maar ik merk wel dat uh, ja, dingen als uh, uh, digitalisering en, 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 en dat soort fenomenen, of, of hoe ik naar hiërarchie kijk, hoe ik naar, uh, ja, na, soms ook naar verhoudingen kijk, ik geloof dat dat in de basis bij mij iets anders is dan bij mensen die twintig jaar ouder zijn. Want die zijn in een ander, ander tijdsgevricht opge, opgegroeid, uh, in professionele zin ook. Uh, en dat neem je toch op een andere manier mee dan in je, in je werk. En, uh,
2: ja, ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. En, en welk effect heeft dat op, uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt bij Santé?
1: Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk, omdat je dan heel snel in de waarderende hoek uh, terechtkomt. Uh, uh, maar ja, ik... ik Ja, ik ik vind het toch lastig om dat heel erg te pinpointen van van wat wat maakt dan het verschil. Ik denk dat je, ja, dat ik toch wat meer fluïde naar zaken kijk of zo. Dat dat ik daarin wat wat flexibeler ben uh, misschien. En ik snap dat ik nu een beetje vaag uh, blijf uh, wellicht. Ja. maar ja, je, je snelheid van denken, het, het omarmen van nieuwe dingen... die wendbaarheid, dat, dat zit er denk ik van de basis iets sterker in. Dus uh, ja, en of dat nou altijd een voordeel is, dat, dat, is, dat is het zeker niet. Mm-hmm. Uh, want, maar je hebt het wel allemaal nodig in deze tijd. Dus ik denk dat, dat die verfrissing of zo uh, wel ook zijn functie kan hebben. Ook, ook omdat ik vaak in contexten zit met oudere bestuurders... Die, die toch wat meer van het andere tijdsgevricht zijn. ja. Maar nogmaals, ik kan ook heel erg genieten van hele ervaren bestuurders... die in alle rust uh, nog een keer de boel kunnen beschouwen. En, want dat heeft ook echt heel veel functie.
2: Ja, nou, deze podcast gaat ook onder andere over de nieuwe CAO... waarin um, nou ja, echt is gezegd van cliënt centraal medewerker op één. Um, de teksten zijn anders gemaakt, er zitten nieuwe regelingen in. Hoe kijk je daar dan naar? Mm-hmm.
1: Ja, als ik, als ik die nieuwe cao uh, lees, dan vind ik dat daar heel veel goede elementen in staan. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant denk ik ook wel eens wat sneu eigenlijk... dat we het zo, zo moeten beetpakken en zo moeten opschrijven. Dat, we niet dat inst- het nodig is. Ja, dat vind ik ergens best wel, best wel een beetje verdrietig. Um, ik, ik, ik roep al jaren bijvoorbeeld, hè, wij doen heel veel bij Santé Partners in wijkverpleging... En in, in wijkverpleging zit iets heel geks met werkuren, vind ik dan. Hè? Van als ik kijk naar alle andere sectoren, dan krijg je gewoon je dienst betaald. En uh, ik heb zelf ooit ook op de chirurgie gestaan. En soms had je een drukke dag met veel OK's. En soms waren er drie bedden leeg, omdat er mensen waren overleden. Maar ik kreeg gewoon acht uur betaald. Ja. En, in, die, en in, de, in de wijkzorg zijn we het normaal gaan vinden om een deel van het risico... zeg maar hè, voor, voor werkzame uren bij medewerkers te gaan liggen. Ik vind dat al... J- Leggen. Ik vind dat al jaren denk ik van hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij dat nou van mensen verwachten dat dat zo, zo werkt? Nou, en dan vind ik het mooi dat dat nu in de CO uh, staat. Hè? Maar ik vind het ergens ook wel een beetje triest. We moeten veel beter, vind ik, nadenken zelf over van hoe willen we het eigenlijk doen? Um, en wat, wat vinden wij nou dat goed werkgeverschap is? Um, maar... De andere kant is dat het ook wel lastig is, uh, hand in eigen boezem, om soms dan uh, je beleid aan te passen, zodat het ook echt goed is voor een medewerker. Want we zitten wel in een soort systeem met elkaar gevangen, waarin de verzekeraar moet ons betalen. En de, uh, de, de wet zegt zus en de cao zegt dat. En, en dat maakt het soms ook wel heel complex om echt het, uh, het goede te doen, vind ik.
2: Ja, en ook om te kunnen veranderen denk ja. ik. Want als jij zegt van... nou ja, eigenlijk zien we al jaren... dat het systeem zoals het was ingericht... als ik kijk naar jouw voorbeeld... ten aanzien van de wijkverpleging is niet goed. Mm-hmm. En toch krijgen we het met elkaar niet veranderd.
1: Ja, ja. Ja, want... Ik had heel graag gewoon mensen uh, direct in uh, diensten uitbetaald. Uh, -hmm. uh, Alleen dat geeft een extra risico op de productiviteit. En je bedrijfsvoering. En je bedrijfsvoering. Dus daar ga je financieel de bietenbrug uh, mee op. Dat laten wij ook gebeuren als bestuurders. Want dat dat neem ik echt uh, uh, onszelf dan ook kwalijk. Waarom hebben we het zo ver laten komen? We moeten gewoon veel duidelijker maken naar andere partijen. Um, wat soms de effecten zijn van het systeem waarin we zitten. Want ik merk nu ook, hè, we zitten midden in het zorgverkoopseizoen... Uh, um, verzekeraars en dergelijke hebben soms niet eens door hoe dat dan doorwerkt. Uiteindelijk hoe een tarief doorwerkt in arbeidsomstandigheden. Die link, mm-hmm. die, dat, dat, dat is soms voor hen niet te maken. En dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Dat moeten wij uitleggen van hoe dat dan werkt. En dat verzaken we, denk ik, uh, te vaak... om dat goed uit te leggen. Ik vind het interessant wat je zegt, zorgverkoopseizoen. Wat wat is dat? Uh, Nou, in de de langdurige zorg heb je eigenlijk een aantal financieringsstromen. Een stuk is WMO, een stuk is de wet langdurige zorg... en een stuk is de zorgverzekeringswet. En uh, wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. En dat betekent dat we in het uh, najaar rond deze tijd... uh, dan gaan we met alle verzekeraars in gesprek om de tarieven af te spreken voor het daarop volgende jaar. En um, ja, dat moet je goed doen, want als je dat niet goed doet, dan uh, snij je jezelf in de vingers. Ja. En daarom ook um, is nu hè, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, waarin is, is gezegd van we moeten meer gaan investeren, in die, onder andere in wijkverpleging, is nu een heel hot topic van hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld de wijkverpleging weer uh, aantrekkelijker uh, wordt. Dus ja, de inhoud van die gesprekken gaat nu veel meer ook over van uh, arbeidsomstandigheden. Hoe, hoe werkt dat door uh, qua tarivering en dergelijke? En ja, we zien ook dat verzekeraars daarin echt op dit moment heel erg aan het opschuiven zijn onze kant op. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat eindelijk lijkt wel het k- kwartje te vallen dat we fundamenteel een draai moeten maken. Op het
0: moment. Ik denk dat ook. Ik denk dat het goed is. Hè? Nee, je, je noemde al even het Integraal Zorgakkoord, ISA. Uh, voor volgend jaar is het 300 miljoen uh, begroot. Waar, 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 ga, waar moet die 300 miljoen dan naartoe? Ja, um, in, het, in het ISA uh,
1: hè, willen we natuurlijk de transformatie vooral stimuleren. Uh, dus, dus daar zal een, een flink deel van het geld uh, naartoe gaan. Als ik het weer even specifiek maak op wijkverpleging. Uh, hè, Actis, onze branchevereniging, heeft er in eerste instantie voor gekozen... om het ISA niet te tekenen, omdat ze vonden dat... Er onvoldoende waarborgen waren voor onder andere het stuk wijkverpleging. En daar is echt heel veel zorg over op het moment. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een speciaal fonds komt van 75 miljoen om extra te investeren ook in uh, onder andere de, de, de arbeidsomstandigheden in de wijkverpleging. En uh, 175 miljoen wordt in de, in de contractering gebracht, dus in de tarieven of in het volume. En um, ja, waar gaat dat uh, naartoe? Uh, wat wij heel erg proberen uh, te doen in onze organisatie is echt ...die medewerker op één zetten. Dus dat we de opleidingen kunnen gaan geven... ...die mensen graag willen doen, onder andere. Dat we kunnen kijken naar... ...hoe gaan wij om met planningen... uh, ...zodat het beter te matchen is... ...de werk- en uh, privébalans. In dat soort zaken... ...daar daar moeten wij echt op gaan uh, investeren. Het aantrekken van andersoortige collega's. uh, Nou ja, daar moet je dan aan uh, aan denken. Oké.
0: En en, en vind je dat dat een goede ontwikkeling is? Hoe, uh, Hoe zie je dat zelf? Um, wat vind jij er persoonlijk van?
1: Ja, ik, ik, het is broodnodig. Als ik gewoon puur kijk naar wat er in onze sector aan de hand is, is dat uh, het personeel uh, uh, vertrekt. Hè? Dus, dus we zijn aan het krimpen, terwijl we de mond vol hebben van alles moet thuis gaan gebeuren. En ik denk wel eens van, uh, dat, dat proces is al veel ernstiger, heb ik het idee, uh, dan dat... ...de maatschappij, zeg maar, of dat mensen buiten de sector doorhebben. De huisartsen hebben het door. De spoedeisende hulpen van de ziekenhuizen hebben het door. Wij in de sector zelf hebben het door. Maar je merkt gewoon dat de normale burger in Nederland nog niet door heeft, ...dat de zorg niet meer vanzelfsprekend is... Uh, ...en dat het echt uh, ja, een heel pittig is om nog de juiste zorg te krijgen. Dat besef daalt nu langzaam in... En daarmee vind ik het dus heel goed dat we nu aan het investeren zijn. En ik ben ook positief, het is nooit te laat. Dus het is goed dat het geld er uh, nu komt. Alleen nu moeten we ook echt volhouden met met z'n allen.
2: Als ik ook kijk bij onze organisatie, zijn we ook wel aan het wikken en wegen... van nou ja, als het tarief gewoon echt onvoldoende is... en als een verzekeraar daar niet in meebeweegt, gaan we dan wel een contract afspreken of niet? En dat is natuurlijk wel het moment waarop mensen vanuit de samenleving ook... Of, die misschien nu nog niet te maken hebben met zorg... wel geconfronteerd worden met het feit dat als je bij een bepaalde verzekeraar verzekerd bent... dat je bij ons dan mogelijk geen thuiszorg zou kunnen krijgen... Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Maak jullie die afweging ook van we gaan wel met die verzekeraar en niet met die verzekeraar, want tarief is onvoldoende?
1: Ja, ja ja kijk, um, absoluut, zo doen wij dat ook. We hebben echt gewoon puur berekend wat hebben wij nodig om, om een normale bedrijfsvoering te, te hebben. Ja. Hè? Want soms lijkt het ook wel eens alsof we wij, wij, wij hebben helemaal geen winstbejag, we zijn stichtingen, dus... Ik vind aan de ene kant hebben verzekeraars hun werk hartstikke goed gedaan... de afgelopen jaren, want ze hebben hebben ervoor gezorgd... dat het macro-kader enorm uh, onderbesteed is gebleven. Daarmee doen ze ook goede dingen, want daarmee uh, uh, houden ze ons ook scherp... om zorg passend in te zetten, niet te ver te gaan... in uh, in het inzetten van zorg en dergelijke. Alleen, ik denk wel dat wij onvoldoende als als bestuurders of als uh, de de verkopers van zorg duidelijk hebben gemaakt van tot hier en niet verder. Want daarmee is eigenlijk dat steeds productiever raken en dergelijke helemaal uh, bovenop komen te liggen. En het belang van de medewerker onderop. En zie hier nu waar we in beland zijn. En het moeilijke is dat... Het het level playing field tussen verzekeraars en instellingen is is gewoon niet niet altijd even, even evenwichtig. Want verzekeraars zeggen dan van waarom zetten jullie dan een handtekening als je het eigenlijk niet kan. En jarenlang hebben instellingen dat dus wel gedaan. Veel al omdat ze dan uh, de tekorten gingen bijleggen vanuit een andere financieringsstroom. Uh, maar je ziet nu dat, doordat alles onder druk komt te staan, dat dat niet meer kan. En dat, of hè, er zijn heel veel collega's die stoppen, onder andere met wijkverpleging, zeker de kleinere spelers. Ja. Um, en, um, en dat nu, nu in één keer uh, iedereen zoiets heeft van: nee, maar dit gaat zo niet meer. En dat zet de, zet de boel wel in één keer heel erg op scherp. En, en dat vind ik wel eens jammer dat dat zo ver heeft moeten komen. En ook jammer dat het zo. Ja, dat we niet eerder al wat meer in, in een goede dialoog zaten met elkaar... van wat is er nou nodig?
0: Nou, jij noemt het dialoog. Ik eh, probeer even eh, te volgen wat je zegt. En, eh, op het moment dat je natuurlijk... Een, eh, want het gaat vaak om de thuiszorg. Hè, die is inderdaad, dat hoor je, doorgaans. Die wordt gecompenseerd door de intramurale zorg. Qua kosten kunnen ze dat dan eh, uiteindelijk een, een neutrale begroting... Eh, de meeste VVT-organisaties. Als je dat eh, in, 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 in een commercieel bedrijf zou doen... dan zou je zeggen... Ja, moet deze tak afstoten, want die is niet winstgevend. Ja. En eigenlijk zeg je van ja, we hebben jarenlang... en we eigenlijk uh, foute bedrijfsvoering uh, gevoerd. Ja,
1: ja, ik denk dat dat voor heel veel organisaties zo is.
0: Ja, en dan hadden ze het gewoon niet moeten doen.
1: Ja, maar dat is het, dat is het uh, simpele, hoekige uh, antwoord... wat misschien een commercieel bedrijf had gehad. Maar heel veel... Zorginstellingen zitten er toch heel erg in vanuit hun maatschappelijke opdracht. Ja. Hè? Dus als jij uh, wijkverpleging uh, levert in, uh, in vier uh, uh, gebieden en als je ermee stopt, ontstaat er een megaprobleem... Ja, dan gaat toch dat megaprobleem doet zo'n appel op ons als instellingen... dat we vinden dat het eigenlijk niet kan. En dan zijn we misschien wel veel
0: te lief geweest. Nee, dat klopt. En de, ik denk ook dat, hè, ik weet niet hoe je dat ziet... maar ik hoor ook vaak dat uh, daarom heel veel uh, ZZP'ers eigenlijk ook uh, nu... Uh, er groeit hè, het aantal ZZP'ers in de zorg. Uh, commerciële zorginstellingen die ook heel erg op de thuiszorg gaan zitten die dat dan voor andere tarieven wellicht kunnen doen... omdat ze niet zo'n overheid hebben. Is dat een goede ontwikkeling? Of zeg je eigenlijk van... Um... Ja. ja. Met dat... die maatschappelijke opdracht die er eigenlijk ligt... is het natuurlijk wel... Uh... Zet mij ook aan het denken, hè? want ik, mijn eerste reactie zou zijn van... Je hebt gelijk, er is altijd fout uh, bedrijfsvoering uh, bedreven. Maar, uh,
2: Overweeg jezelf om een uh, thuiszorgtak op te zetten.
0: Ja, heb ik heel vaak overwogen inderdaad. Ja. Ja. Zelfs om een... Uh, om, omdat, ik de, omdat ik denk uh, dat het ook heel erg zou helpen... Um, als we misschien een nieuwe zorgorganisatie van de grond af opbouwen. Ja. En wat, wat, ik, wat ik merk als ik met bestuurders uh, spreek... is dat ze zoveel last hebben van, van de shit van gisteren, zeg maar. Sorry voor mentaal gebruik. En daardoor ook niet in staat zijn om eigenlijk uh, tot nieuwe beslissingen te komen... omdat er een bepaalde systeem, hè, we hadden het er al even over, mm. uh, erin zit... wat het heel moeilijk maakt om... Uh, om dat te doen. Dat is ook een beetje vaag. Maar ik, uh, ik gun uh, zorgorganisaties wel eens... om gewoon helemaal opnieuw te beginnen.
1: Ja, ja. ja. ja dat snap ik. Nou, weet je, ik, je, vroeg, uh, je, je, je stelde volgens mij een paar vragen. Wat ja. vind je van ZZP'ers? Wat vind je van de nieuwkomers in de commerciële zin... in de markt van de wijkverpleging? Um, ik, ik kan er een paar dingen over, over zeggen. Je hebt, onder andere in wijkverpleging... heb je systeemaanbieders... Uh, daar zijn wij er één van. Dat zijn aanbieders die full scope, zeg maar, het hele palet van wijkverpleging aanbieden. Dus wij hebben gespecialiseerd verpleegkundigen in dienst, verpleegkundig specialisten in dienst. Wij uh, zijn er ook voor uh, in de nacht, voor oproepbare zorg. Voor eigenlijk, en dat zijn allemaal dingen die, als je een commercieel bedrijf bent, dan zou je daar niet aan beginnen. Dus dat zou ik jou ook niet adviseren, uh, Rens. Want dan uh, daar ga je namelijk ontzettend verlies op draaien. Wat je ziet gebeuren is dat sommige partijen die kiezen om een specifiek deel van van zorg die thuis moet plaatsvinden, om die heel goed te gaan organiseren. En dan kun je denken, dat is allemaal uh, uh, sherrypicking, want die gaan er met de mooie klanten vandoor en tegen de rest zeggen ze nee. Wat ze doen, doen ze heel erg goed. Alleen als er dan net iemand bij zit die niet zo lekker in hun model past, ja, dan ontstaat er wel een probleem als er dan geen andere spelers meer zijn die die zorg wel gaan doen. Dus ergens vind ik dat, uh, dat die nieuwkomers, uh, ja, die, die brengen verfrissing, houden ons ook scherp. Maar we moeten heel erg opletten dat het level playing field gelijk blijft. En daarom uh, vind ik ook echt dat, dat, dat we anders moeten kijken naar systeemspelers in wijkverpleging dan... ...de meer commerciële bureaus die een klein stukje doen.
2: Ja, want wat je volgens mij ook vaak ziet is dat uh, mensen die dan uh, door zo'n commerciële partij geholpen worden in de thuiszorg... ...als die ineens snel in de gezondheid achteruit gaan, ja, ja, dan ontstaat er ineens een groot probleem. En nou ja, ik vind het zelf wel heel mooi, juist van die systeempartners of van die uh, systeemorganisaties, dat je dat ook kan... Of dat je er dan ook bent. Want wat gebeurt er dan? Uh, uh, Ook met uh, de tekorten en de wachtlijsten. Uh, Met die mensen.
1: Ja, klopt. Nou, Sterker nog, vaak schakelen die partijen ons dan in. Uh, Van, oeh, onze cliënt gaat achteruit. Er is nu een uh, infuus nodig of een palliatieve pomp. Ja, en wij gaan dat dan ook nog doen. -hmm. Zeg maar, hè. uh, Omdat we ons dan ook verantwoordelijk voelen voor die
0: uh, uh, patiëntengroep. Ja, en ik denk ook al, dat dat, dat is ook wel mooi. En en, uh, overigens... uh, het is serieus zo, we hebben wel eens als SDB-groep gekscherend gezegd... zouden we niet zelf ook een zorgorganisatie moeten oprichten. Om die reden doen we het ook niet, hoor. Mm-hmm. En, en wat ik heel interessant vind, um, of doen we het niet in ieder geval... hebben we besloten om, om ons te, te richten op de dingen waar we goed in zijn. Maar wat ik interessant vind, is om nog even brugjes te maken... naar die maatschappelijke opgave. Want um, we hadden het al even over ISA. We hebben ook een mooi programma dat heet Wozo. Ja. Langer thuis indien het kan, zelfstandig indien het kan, langer thuis indien het kan... En, digitaal indien het kan um, en daarin is een, is een organisatie zoals die van jullie natuurlijk uh, van uh, enorm uh, die heeft daar een enorme impact op ja. uh, kan er een enorme impact op hebben en en dat zie je natuurlijk bij de versnippering met kleine organisaties niet en het is heel hard nodig mm-hmm. um, dus ik vind het ook wel interessant om te kijken om, om eens met je te bespreken Um, wij noemen het uh, community care. Hè? Dus ja. je ziet steeds meer dat er een, een community eigenlijk nodig is om de zorgvraag uh, nog uh, te kunnen uh, beheersen. Um, hoe, hoe zie je dat dan? Ja. Wat is dan die, hoe, voel, hoe voelen jullie die opgave?
1: Ja, ja. Nou, misschien eerst nog even één opmerking over het punt. Uh, we hebben er geen belang bij als maatschappij dat er allemaal hele kleine partijen bij komen. Want die versnippering leidt tot nog veel meer uh, afstemtijd en coördinatie. Dat is gewoon niet te doen in de bewegingen waarin we nu, nu zitten, dat merk ik uh, heel erg. Dan, dan wat meer doorgaand op jouw, jouw vraag, hè, van hoe kijken jullie naar community care? Ja Wij, wij hebben, uh, zijn in 33 gemeentes actief, we hebben 71 wijkteams, we, uh, wij zijn ook actief in het sociaal uh, domein. Dus wat, waar wij heel erg op inzetten, is op de verdere regionalisering. Dus onze organisatie die gaat nog veel meer zich organiseren naar de regio's toe. Dus wij krijgen in iedere regio een directeur. Daaronder hebben wij al gebiedsmanagers. Dus wij hebben iemand verantwoordelijk voor, ik noem maar wat, de gemeente Veenendaal of de gemeente Maasdriel. En die heeft bij ons de opdracht om juist dat domeinoverstijgende werken verder te stimuleren. En dan hebben wij nog als voordeel, zeg maar, dat we... Uh, Uh, als wijkverplegingsorganisatie ook nog actief zijn in het sociaal domein. Dat zie je niet zo vaak meer. Maar daar, juist in die synergie met het welzijn, met vrijwilligers, met de buurt... daar moet het het vandaan gaan komen. Dus uh, dat is echt iets wat wij vol in onze strategie hebben staan. Dat we daarop willen doorontwikkelen. En... Daar gebeuren al wel hele mooie dingen op. Hè? Bijvoorbeeld in de regio uh, Utrecht is, is, een, uh, is een aantal projecten... dat, dat heet uh, steunsystemen in de wijk. Uh, daar zijn we echt met zorgaanbieders bezig om... de informele zorg in een wijk, het sociaal weefsel noem ik het uh, maar meestal... om dat verder uh, een uh, impuls te geven. Door, uh, uh, door eigenlijk de vitale senioren... die vijf en zes, tussen de 65 en de 75 zitten, die krijgen een rol in het uh, niet zorgen voor, maar toch ook alweer een beetje... voor de wat latere, uh, iets minder vitalere senioren van 75-plus vaak. En daarmee zie je dat gewoon het het aandeel professionele zorg... kan afnemen in een casus. Dus ze noemen dat ook wel de gouden generatie. Ik geloof daar heel erg in. Als die generatie ook wat wat meer nog voor elkaar gaat zorgen... dan dan komen wij echt een heel eind. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, sociaal weefsel, mooi mooi woord overigens... Uh, Ja, ik ik ben het met je eens en en tegelijkertijd vind ik wel dat het belangrijk is dat we ons niet alleen maar richten op senioren die hulpbehoevend zijn. Ik denk juist als we de combinatie ook kunnen maken met mensen die uh, een verstandelijke beperking hebben of jeugd die uh, zorg nodig heeft, dat je eigenlijk de combinatie nog meer zou moeten opzoeken.
1: -hmm. Ja, nou dat ben ik met je eens en heel veel mensen die misschien in een wat commerciëlere omgeving zitten... of een andere flitsende, snelle banen hebben... die die zijn ook op zoek naar iets van betekenis. En dat dat merk je ook heel erg bij jongeren. En uh, ik hoorde laatst ook weer zo'n reclame uh, op de radio van secondjob.nl. Ik geloof ook heel erg in dat mensen best nog wel iets ernaast zouden willen doen, iets kleins... Uh, en dat we met, met een betere ja, de platformgedachte, zeg maar, uh, ook een heel eind zouden kunnen komen. Alleen het moet echt hyperflexibel zijn voor mensen, hè? want ze, ze laten zich niet graag vastleggen. Maar ik moet altijd denken aan mijn neefje, die, die uh, is een jaar of 17, die heeft zo'n app. Die scrolt van ik wil vandaag werken in een attractiepark, dan kan je je eigenlijk diensten kiezen, daar staan uurtarieven achter en de minder populaire dienst heeft een hoger tarief en dan dan kiest die gewoon nou ik ga vandaag dit doen. En en ik ik ga niet zeggen dat we zorg zo eenvoudig kunnen maken, want want we hebben soms ook professionals nodig om, om dingen te doen. Maar we kunnen daar wel enorm veel van leren. Daar zit heel veel potentieel, denk
2: ik. Nou, dat komt eigenlijk ook een beetje uit de gig-economie, hè. Dus dat je kijkt naar uh, wat zijn dan op dat moment uh, diensten die nodig zijn. En wat wat daarin lastig is, denk ik, is dat de organisatie soms nog best wel een gesloten systeem is. Voordat je bij ons komt werken, nou, je moet VOG'en. En dat is natuurlijk... Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat we goede zorg leveren... en dat we betrouwbare partner zijn en en dat dat gewoon goed geregeld is. Maar hoe we als organisatie ook flexibeler en meer open kunnen zijn... is denk ik een van de dingen die we zelf kunnen doen. Wat uh, zou wat jou betreft een eerste stap in die richting kunnen zijn... bij wijze van spreken voor 2023...
1: Ja, ik moet moet gelijk denken... ik heb van de week een vlog uh, online gezet op ons intranet... van mijn dochter op school haalt een 70-jarige docent uh, terug. Ik ging naar een terrasje, daar word ik in het Engels uh, aangesproken... of of in een kledingwinkel of zo. En uh, wat wat mij in ieder geval uh, daarin heel erg triggert... is precies wat jij zegt. En in de gezondheidszorg zeggen we... heb je je driejarige opleiding en je vocht uh, en alles alles, uh, gereed... Wat ik zie is dat, uh, als ik in gesprek ben met teams, dan zie ik snel de reactie komen van, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat ik vier jaar op op, heb gestudeerd en dat iemand van buiten na zes dagen training in één keer met een cliënt aan de gang kan. En ik denk dat dat de eerste hele belangrijke stap is dat mensen... Uh, op de de vloer, zeg maar, die zien echt wel dat het zo niet meer gaat, maar dat dat we hem moeten meenemen in jouw werk uh, gaat veranderen, want jij gaat namelijk een heel belangrijke rol hebben in het uh, creëren van een nieuw uh, netwerk rondom die cliënt, waarin jij... uh, ja, meer in de helikopter ook zit, over wat daar moet gebeuren... dat jij een soort van uh, ja, ve- professionele veiligheidsschild bent. Meer een coach, een trainer richting die collega die van links komt, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus ik vind het een heel belangrijke stap om dat gesprek met onze collega's te hebben. Want ik, ik, ik zie een beetje de angst van, de, ja, daar gaat mijn vak... Maar je vak verdwijnt niet. Je vak wordt gewoon anders. En dat kan heel erg uh, gaaf worden. En heel heel mooi. Alleen,
0: daar moeten we onze collega's wel mee helpen.
2: Ja, dat is een mooie. Dat is heel mooi.
0: Ik denk denk dat je helemaal gelijk hebt. Er moet een een fundamentele herrijking komen. Tussen de beroepskrachten. Ja, maar het zit ook wel
2: nog in, in andere dingen, denk ik. Want ik denk dat dat gesprek daarover voeren... dat dat heel belangrijk is. Maar... Ook als ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk, ik ik werk, uh, ik heb een gezin, mijn ouders wonen echt op afstand, dus ik moet een uur rijden voordat ik bij hen zou zijn en iets voor hen zou kunnen betekenen. En mijn overburen uh, zijn ook wat meer op leeftijd, voor hen zou ook makkelijker iets kunnen doen. Bijvoorbeeld ook als zij uh, uh, gaan wonen in het verpleeghuis bij ons in de buurt. Uh, En hun kinderen wonen weer uh, hartstikke ver bij hen vandaan. Dus het is ook anders kijken naar dat gehele systeem. Dus dat ik misschien meer voor mijn overburen doe. doe, Dat er bij mijn ouders in de buurt mensen zijn die meer voor hen kunnen doen. Maar dat we ook qua systemen het makkelijker toegankelijk maken om dan... Uh, nou, in het voorbeeld van mij dat ik eens kan zeggen, eens in de, in de twee weken help ik met de maaltijden um, en uh, ik heb het bijvoorbeeld uh, in juli heb ik het rustiger en dan kan ik elke week komen. Um, dat we daar ook, um, nou, dat we dat ook uitdragen, want mm-hmm. nu dragen we dat volgens mij niet uit als organisaties naar de omgeving, ja. um, maar dat je daar daarin ook flexibeler wordt.
1: Ja, ja. Ik ik denk wel eens uh, van als iedereen uh, gewoon zichzelf zou, zou voornemen... vanaf volgende week doe ik drie uur extra... bovenop wat je nu doet, iets voor een ander... Hè? Mm-hmm. In, in je directe omgeving. Dan, dan zouden we al een enorm, enorme stap maken, denk ik... in ja, het versterken van het sociale weefsel... waar we het net over hadden. Maar ook dat we het weer normaler gaan, gaan vinden... Uh, om, om meer voor elkaar te betekenen. En, en dat kunnen we allemaal doen, hoe druk we het ook hebben... Dat, ik ja. ook.
2: Nou, het is wel mooi, want we sluiten deze podcast eigenlijk altijd af met heb je een tip. Maar je ja. hebt net al wel een hele mooie tip of suggestie gegeven. Ja, ja en ik
0: was ook nog wel benieuwd. Naar, want je zei in het vorige sprekje, ik wil eigenlijk ook nog eens reageren op iets van de, jullie vorige podcast. Mm-hmm. Dus daar wil ik je ook graag nog even de gelegenheid geven. Ik ging geloof ik over technologie.
1: Ja, nou, ik vind eigenlijk... Ik, ik, ik heb al jullie podcasts natuurlijk uh, geluisterd, hè, zoals het hoort. Uh, maar nou, ik wil eigenlijk over één ding... Uh, daarvan dacht ik, van, dat, dat wil ik echt meegeven. Want uh, volgens mij ging het in, het, in de podcast van uh, Berthe Haast... Oh, Berthe Haast volgens mij ook voor administratieve lasten. En... Ik vind dat echt een jeukwoord worden, die administratieve lasten. Want iedereen heeft het erover. En dan komen we niet verder van de administratieve lasten zijn te hoog. En de administratieve Alsof lasten... Alsof dat ook alles gaat oplossen. Ja, ja, dat. En, maar ook van, dan denk ik van, waar hebben we het nou over? Want wat ik heel erg merk, is dat uh, verzorgende en verpleegkundigen... vinden het helemaal prima om te rapporteren. Want dat vinden ze belangrijk. Want dan kan hun collega de zorg namelijk goed doorzetten... Wat de collega's niet prima vinden, is dat ze uh, drie keer in verschillende systemen moeten inloggen... Of dat ze, als er een instellingje veranderd moet worden aan een, aan een camera of aan een oproepsysteem, dat ze dan via een TD-formulier van alles moeten gaan doen. Of als er een bril kwijt is, dat de schadeprocedureformulier via de verzorgende met de familie moet worden gehandeld, terwijl je bij de bank alles via een appje kan laten regelen. Waarom kunnen we dat niet in de, in de gezondheidszorg? Um, dus ik vind... De, de discussie over administratieve lasten wordt veel te hoog overgevoerd en ik vind eigenlijk dus dat we vooral uh, de discussie moeten hebben over hoe maken wij het werkproces voor verzorgenden en verpleegkundigen veel eenvoudiger. En uh, daar zijn we er niet met een leuk ECD, want het ECD covert maar een heel klein stukje van het werkproces. dus ik dacht wel van, nou jongens, mogen we even wat meer nuance hebben op die administratie. Nee, maar dat
0: is ook zo. Hè? En ik pleit dus voor dat technologie daar een veel meer een rol nog in zou moeten spelen. Ja, ja. Overigens is dat ook aangekondigd door de minister. Die heeft zelfs de wegenwetten daarvoor uh, mm-hmm. gelanceerd. Hè? Dat hij vindt dat leveranciers echt ook al moeten beginnen bij standaard om, om te zorgen dat ja. al die systemen met elkaar praten. Ja. Om dat probleem op te lossen, ja. Oké, okay. um, jij had het al even over een tip, hè uh, Anne?
2: Nou, ik weet niet of hij er nog geen heeft. Ja, maar misschien <laughs>
0: toch nog wel leuk om iets af te sluiten. Wat wil jij de luisteraar nog meegeven?
1: Uh, nou, nee, ik herhaal gewoon toch nog eens een keer mijn ding. Van de, We staan echt... Uh, iedereen merkt al, zeker in de gezondheidszorg... dat we zo niet door kunnen. En de verandering gaat niet komen uit Den Haag. Echt niet. Die gaat ook niet alleen komen van ons als bestuurders... of als uh, directeuren... Die verandering die moet echt allemaal uit onszelf komen. Dus ik zou iedereen willen oproepen. uh, Ken je je buren? Ja of nee? En als je ze niet kent, bel eens een keer aan. En kijk eens wat je kunt doen. In je eigen buurt of wijk. Want daar begint het. En daar kun je verschil maken. En dat hoeft hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Dat kan heel klein zijn. En uh, dat zou ik mooi vinden. Als we daar een stapje in zetten.
0: Oké.
2: Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt.
0: uh, Bedankt.